0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles, una hermosa mañana, un gran día, una gran tarde, donde quiera que te encuentres y en qué momento del día nos escuches. Deseo de todo corazón que Dios esté en tu vida, reinando, dirigiendo y haciendo feliz tu vida. Hoy mi querido amigo es 3 de agosto, comenzamos ya hace unos pocos días. Este mes, el mes más caluroso aquí en España, espero que donde estés tengas un clima agradable y demos gracias al Señor por todo el tiempo, las estaciones y todas las cosas, porque en realidad la naturaleza, el mundo necesita de los cambios de clima para vivir, para renovarse, para cambiar, para muchas cosas. Así que espero que donde quiera que te encuentres, en cualquier lugar del mundo que nos escuches y en el instante en el que estés de tu vida, tengas un día feliz y bendecido en Cristo Jesús. Hoy, nuestro estudio es Gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Nuestro texto base de esta semana nos levanta, nos anima, nos afirma con una hermosa promesa de Efesios capítulo 3, versos 20 y 21 a Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. Por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, Pablo concluye su reseña de oración con una doxología. Una declaración breve y poética de alabanza a Dios. Pero, ¿por qué alaba a Dios? Escucha lo que dice Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades» por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, Pablo ha estado registrando sus oraciones por los creyentes. Lo vimos en Efesios capítulo 3, versos 14 al 19, el día de ayer. Ahora, ora en forma directa y poderosa. La doxología de Pablo plantea dos interrogaciones. Uno, el pasaje. ¿Eleva a la iglesia en forma inapropiada, poniéndola a la par de Cristo en la frase «A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús» en Efesios capítulo 3, verso 21? Mira, en Efesios, si bien Pablo está muy interesado en la iglesia, es evidente que Cristo es el salvador de la iglesia, ya que es Cristo quien mora en el corazón de todos esos creyentes». Efesios capítulo 3, verso 17. En la doxología, Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo Jesús. Segundo, la frase en todas las generaciones y por los siglos de los siglos de Efesios capítulo 3, verso 21. ¿Describe acaso un futuro terrenal eterno para la iglesia? en que la venida de Cristo queda como en suspenso. Efesios escribe una sólida expectativa para el futuro. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, verso 30 dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira hacia el día de la redención. Además, los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de Cristo en el siglo venidero. Eso lo pudimos ver en Efesios capítulo 1, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La doxología de Pablo debería leerse como una celebración del poder inagotable de Cristo, Ejercido en favor de todos los creyentes. Queridos amigos, miremos en retrospectiva la segunda reseña de la oración de Pablo. Efesios capítulo 3, versos 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que usted conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder y y Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Comparemos lo que acabamos de leer con lo que dice Efesios capítulo 1, versos del 15 al 23. Por esta causa, dice el apóstol, También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza ¿A que Él los ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Vemos, queridos amigos, que el apóstol encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado del Padre, como hemos visto en Efesios capítulo 3, los versos 14 y 15 en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo en el verso 16, en la colaboración con Cristo mismo en el verso 17 y en la inconmensurabilidad del amor ilimitado de Cristo en los versos 18 y 19. Esto, querido amigo, es tan real que se imagina ya a los creyentes llenos de toda la plenitud de Dios. Míralo en el verso 19, todo esto es del capítulo 3 de Efesios. Y además, como los ve así, él celebra estas realidades espirituales con alabanza, maravillándose nuevamente de toda la abundancia del poder de Dios que se ofrece a los santos. Versos 20 y 21. Veréis, cuando sintamos la presión de los problemas, cuando las tentaciones o las dudas llegan a nuestra vida, tú y yo, Con certeza podemos recurrir a este regalo optimista de las oraciones de Pablo. El apóstol estaba encarcelado y estando así eleva nuestra visión al gran horizonte de los propósitos y a la gracia de Dios. Nos Recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales somos todos partícipes del plan supremo de Dios y que su poder obra en cada uno de nosotros. Recuerda, Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Querido amigo y amiga que me escuchas, ¡Qué bendiciones de Dios son especialmente valiosas para ti! Practica componer una oración de alabanza para enaltecer a Dios por ellas, por lo que hasta ahora has disfrutado y que ha llegado a tu vida y que ni siquiera imaginaste que algún día las tendrías. Mi amigo, mi amiga, tú y yo hemos sido llamados al conocimiento de Cristo, y esto es el conocimiento de la gloria y la virtud, Es un conocimiento de la perfección del carácter divino manifestado a nosotros en Jesucristo nuestro Señor, que se abre a la comunión con Dios. Escasamente puede la mente humana comprender cuál es esta amplitud y cuál es la profundidad y la altura de los logros espirituales que pueden alcanzarse al llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto lo entiendo muy bien, querido amigo, porque nuestra mente es tan finita, tan pequeña. Estamos viviendo en días peligrosos. Y únicamente Cristo puede ayudarnos y concedernos la victoria día a día, minuto a minuto de la vida que Él nos da. Querido amigo, Cristo debe serlo todo para nosotros. Él debe morar en nuestros corazones. Su vida debe circular por nosotros como circula nuestra sangre por las venas. El Espíritu debe ser un poder vitalizador que nos haga influir en otros, para que sean semejantes a Cristo y santos. Recuerda que cada uno de nosotros, por lo menos en una persona, por lo menos en una persona, tenemos algún tipo de influencia. Es por eso que debemos ser transmisores del amor de Dios. Muchos piensan que es imposible escapar del poder del pecado. Pero querido amigo, se nos ha prometido que seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Apuntamos demasiado bajo en nuestras expectativas. La meta está mucho más allá, mucho más alta de lo que podemos incluso imaginar con nuestras mentes finitas. Lo que Dios quiere para nosotros es inmenso, impensable, mucho más allá mucho más alto, mucho más sublime de lo que quizás hayamos podido imaginar algún día. Nuestra mente necesita expandirse para poder comprender el significado de la provisión de Dios. Debemos reflejar los atributos más elevados del carácter de Dios. Deberíamos estar agradecidos tú y yo porque no se nos ha dejado abandonados a nosotros mismos. En este mundo tan malo, tan caótico... Dios ha prometido estar con nosotros. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de estar llenos, llenos, has escuchado bien, llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice todos los días que hemos estudiado esta lección, hacerlas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Este es el poder de Cristo. Dice que a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Mi querido amigo, mi querida amiga, las bendiciones recibidas en respuestas a las oraciones deberían ser rápidamente reconocidas y agradecidas a Dios. Que la paz de Dios reine en vuestra vida. Cuando lo entiendas, os daréis cuenta que tendréis fuerzas para soportar todos los sufrimientos y en medio del sufrimiento, gozaros en el hecho de que poseéis gracia para resistirlos. Hoy la invitación es que tú y yo alabemos al Señor, proclamemos su bondad y hablemos de su poder al mundo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una pequeña oración? Querido Señor que estás en los cielos, gracias por el mensaje de hoy. Gracias porque Tú estás ahí siempre, porque nunca nos abandonas. Permítenos verte con claridad en medio de los problemas. Y aunque las cosas no cambien, papito Dios, aunque no salgan como nosotros esperamos o queremos, sigamos gloriándonos en Ti, siendo felices, teniendo paz en Ti, sabiendo que Tus pensamientos para nosotros son mucho más altos de lo que nosotros entendemos o comprendemos, y que quieres cosas mucho más sublimes que lo que nosotros quizá algún día hayamos podido soñar para nosotros mismos. Que confiemos en ti, que andemos en fe todos los días sabiendo que tú eres nuestro papá, que nos amas, que nos cuidas, que nos corriges, que nos enseñas, que nos amas como a la niña de tus ojos. Papito Dios, perdona nuestra ingratitud Perdona nuestra falta de fe, Dios mío. Ayuda a nuestra incredulidad, Papa Dios. Perdona nuestros pecados, por favor. Te rogamos todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor nuestro. En tu dulce nombre, Señor. Amén y amén. Mi querido amigo, el tiempo nos quedó muy cortito. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com.